0: muy buenas tardes Dios les bendiga y sean muy bienvenidos a una edición más de el aula virtual de bautistas históricos agradecemos enormemente al señor la bendición de poder estar junto a ustedes una vez más damos gracias a Dios por todas sus misericordias y porque hasta aquí ha tenido compasión de nuestras vidas vamos a orar para bendecir a nuestro Dios querido padre Solamente darte gracias infinitamente por Jesucristo nuestro Señor y por nuestra salvación. Porque estábamos muertos en delito y en pecado y tú nos has dado vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese poder maravilloso que tú has usado para poder darnos a nosotros vida. Señor. En dónde estaríamos ahora si tú no nos hubiésemos, no nos hubieses recogido de nuestras tinieblas y pasado a la luz admirable. Señor, solamente te glorificamos a ti y reconocemos tu gran amor sobre nuestras vidas al poder ser llamados hijos tuyos. Señor, gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad maravillosa por todo cuanto tú has hecho y haces por cada uno de aquellos que son tus hijos. Eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos da todo lo que necesitamos para poder en esta hora testificar de tu nombre, para a, a glorificarte y engrandecer tu palabra, Señor, exponerla. Todas las cosas te pertenecen y hasta el día que tú permitas, Señor, vamos a estar testificando desde este púlpito electrónico a quien quiera escuchar. Dios mío, la gloria y la adoración te pertenecen a ti por los siglos de los siglos y te damos adoración y alabanza, Señor, porque sé que eres tú y tu mano poderosa la que gobierna y guía nuestras vidas. Te suplico, Señor, que tengas piedad y que bendigas a nuestro hermano John allí donde él está en su encierro. Y te ruego por nuestra hermana Pamela, Señor, para que tu gracia les guarde y les proteja y les siga sosteniendo como hasta este día. Si tú has tenido compasión, has tenido misericordia, sé que no ha de ser para abandonarnos en esta hora, sino que siempre vas a ser fiel, Señor, y a ti engrandecemos y reconocemos toda esta grandeza y fidelidad. Gracias, en el nombre precioso de Jesús, rogamos tu bendición para todo lo que vamos a realizar en tu nombre en esta reunión. Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están escuchando y que son edificados por medio de tu palabra. Te doy gracias por aquellos que nos acompañan en línea. Te doy gracias, Señor, por toda tu misericordia en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Vamos, como es el Día del Señor, a compartir un par de himnos de adoración, porque siempre está en nuestro corazón la adoración hacia nuestro Dios y queremos compartir entonces estos himnos para elevar
1: nuestros corazones delante de su presencia. Enseguida compartimos los signos.
2: La santa quizá nublada esté, mas en mi ser le alabaré, y su amor, su santo amor, me cubrirá. Há provado subomar, e a mãoo andarê conel. La senda pisan nublada este, mas en misericer le alabarê, e seu amor, seu santo amor me cobrirá.
0: entonces los himnos de adoración al señor el primero que escuchamos era castillo fuerte nuestro dios en eh, solamente la parte instrumental y luego después con él andaré himnos muy antiguos pero que siempre siempre caen bien para el alma para adorar a nuestro dios porque digno es de alabanza y creo con todo mi corazón que estos himnos tienen mucha teología en la cual siempre va a edificar nuestro corazón y eh, edificar también nuestra fe. Muchas veces aprendemos inclusive cantando de la palabra del Señor. Bien, vamos a entonces a pasar a la enseñanza, porque en Bautistas Históricos siempre la enseñanza es la parte más importante de nuestra reunión. Y en la primera instancia o en la primera parte de la enseñanza va de la mano de nuestro hermano John Cobin, que él siempre nos está compartiendo de las meditaciones bíblicas eh, para poderlas entonces aquí difundir. Esta vez tenemos cita bíblica en Isaías, vamos a ir a la Biblia,
1: Isaías capítulo 29 y de los versículos 9 al 14
0: dice la Biblia deteneos y maravillaos ofuscaos y cegaos embriagaos y no de vino tambalead y no de sidra porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre vuestras cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado el cual si dijeren al que sabe leer le dijeren lee ahora y él dirá no puedo porque está sellado si diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee esto le dirá no sé leer dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y, y con sus labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha sido enseñado por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hasta ahí el capítulo 29, versos 9 al 14 de Isaías. Y el título para esta meditación. Es el infierno como destino final de formalistas y los que practican pecado, aunque sean participantes en la iglesia. Un tema bastante eh, controversial para muchos, pero que no deja de ser importante poder comentar en bautistas
1: históricos. Entonces, Vamos a ir a ello. Estamos en el tema. El infierno como destino final de formalistas
0: y los que practican pecado, aunque sean participantes de la iglesia. Es importante no pecar contra el Dios infinito. Tres veces santo, según Ezequiel 18, del
1: versículo 4 y también el 20. Vamos a ver la palabra. Entonces el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 4,
0: dice, he aquí que todas las almas son mías. Como la alma del padre, así el alma del hijo es mía. Al que el alma que pecare, esa morirá. Y vemos en el verso 20 de este mismo libro y capítulo. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Dice, el alma que pecare morirá. Es el precio que... Es el precio que burla al pecado,
1: según Proverbios 14:9. Vamos a ir a Proverbios ahora, capítulo 14, versículo 9.
0: Dice: Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. La santidad es necesaria para
1: la salvación según hebreos 12 14 libro de hebreos capítulo 12 verso 14
0: verso muy conocido seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor por eso el pecado debería molestarnos a cada creyente sincero, a cada creyente que se preside serlo. No debería ser algo inocuo en nuestras vidas, sino que algo que debiera molestarnos. Ser bueno en la mayoría de nuestras creencias, valores y actividades no nos da una licencia para pecar en algunas otras áreas de nuestra vida resultando a menudo en un formalismo fariseaico que Jesús criticó. Mateo 23, del 23 al 28. El Señor Jesucristo
1: fue muy claro con respecto a la hipocresía de los fariseos. Mateo 23, versículos 23 al 28, dice,
0: Hay de vosotros, escribas, y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro... Están llenos de huesos de muerto, ni de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Apreciar, apreciaron excelentemente como justos por fuera, pero podridos por dentro. Como Pablo. Indicó que, te, que tienen forma de la piedad, pero la niegan con sus hechos.
1: Según Segunda de Timoteo. Vamos a ir allí. Segunda de Timoteo. En el capítulo 3 y en el verso 5.
0: Dice que tendrán apariencia de piedad, de piedad pero negarán la eficacia de ello a a esto se evita. Van a, van a negar la eficacia de ella, de la piedad, porque en la práctica no son consecuentes con lo que dicen creer. Somos amigos de Jesús solo si obedecemos. Y esto el Señor lo advierte en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en
1: el verso 14. Vosotros
0: sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí está. Entonces, por eso, Isaías, hablar de que Dios iba a cortar los profetas y predicadores de su pueblo, capítulo 29, del versículo 9 al 12, los cuales eran meramente formalistas. En el verso 13 habla de ello, de este. Eh, primer párrafo de Isaías que leímos que admiraban más las enseñanzas de los hombres que la de Dios para ellos se escondió la verdad en el verso 14 ustedes son formalistas con arrepentimiento y obediencia parcial solamente son pillos que piensan que pueden salir con la suya practicando algunos pecados favoritos durante la vida, arrepiéntanse al último momento y arrepintiéndose al último momento y recibiendo la aprobación de Dios, por ser tan listo para disfrutar de pecar por años y por truco al final ser perdonados, ¿Creen que Dios admira tales malvados planes donde se engañarán a la gente de la iglesia que fue una persona, entre comillas, hermano piadoso, cuando no era así? Tenemos la propensión de querer agregar pies de página a pasajes bíblicos para justificar nuestros pecados favoritos. Es un pragmatismo que continúa, que conduce al, al infierno eterno. Como letra A, a veces tenemos buenas intenciones para servir a Dios en forma desobediente, sosteniendo el arca, como lo que pasó en 2 de Samuel 6, del 6 al 9, cuando lamentablemente al rey David se le ocurre mover el arca de una manera como lo hacían los paganos, a través de una yuntad. De bueyes y una carreta nueva, haciendo maldad para lograr el bien, según Romanos 3:8. Como letra B, a veces creemos que podemos hacer lo bueno por desobedecer. Segunda de Reyes 5:20 al 25. Vamos a ver qué es lo que dice allí
1: la palabra del Señor en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo cinco, versículos veinte al veinticinco.
0: Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naaman no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa y siguió Jesi a Naaman cuando vio a Naaman que venía corriendo tras él se bajó del carro para recibirle y dijo va todo bien y él dijo bien mi señor me envía a decirte y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos y dijo Naaman te ruego que tomes dos talentos y le, y le insistió y ató dos talentos de plata y en dos bolsas y los dos vestidos nuevos y lo
1: puso a, a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto y él lo tomó
0: de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes? Y así, y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, piñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Allí está descubierto el pecado de Giesi por el profeta Eliseo. Entonces, básicamente, tenemos que entender que a Dios no se le escapa nada. No vamos a poder de ninguna manera evitar que seamos sorprendidos en nuestro pecado. Dios no puede ser burlado. Y esto lo está manifestando claramente. Si un profeta, que era un ser humano, se da cuenta de la maldad, Dios no la va a pasar por alto de ninguna manera. A veces queremos ayudar a Dios, como letra C, por flexibilizar sus mandamientos, modernizar sus rigideces. Como por ejemplo, mujeres haciéndose pastoras. Primera de Timoteo 2 y del 11 al 15, y 1 Corintios 14, 34. De igual a mujeres que desobedecen a su marido. Efesios 5, 24, 1 Pedro 3, del 1 y también el 6. Por razones similares. Entonces, vamos a ver.
1: La primera cita está en 1 Timoteo. 2 del 11 al 15 dice la
0: mujer aprenda en silencio y con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero y después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y
1: santificación con modestia. En Primera de Corintios, también tenemos cita allí. Estamos en el capítulo 14, y el verso 34.
0: Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les eh, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. De igual manera, mujeres que desobedecen a los esposos,
1: y eso tenemos cita bíblica en Efesios, capítulo 5 versículo veinticuatro,
0: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo
1: estén a sus maridos en todo. En Primera de Pedro, Primera de Pedro tres, versículo uno, Dice,
0: asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también lo los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Allí está entonces la cita de primera de Pedro. También en el verso seis dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
1: Por razones similares, tanto las mujeres que quieren tomar un,
0: una forma de liderazgo que no les es permitido bíblicamente, como también aquellas que desobedecen a sus esposos. A veces creemos, como letra de ayudar a Dios por violar mandamientos arcaicos, pese a que la palabra de Dios es eterna y el cristianismo no necesita nuestra arrogante ayuda. A veces creemos que estamos permitidos de pecar porque otra persona ha pecado. Las circunstancias lo permiten o porque dudamos de la habilidad de otros maridos, pastores, en nuestra cultura se aceptan algunos pecados practicados los pecados de otros, o sea, como por imitación. El problema es que Dios no ha autorizado tales buenas razones para desobedecer su palabra. De hecho, los que dicen que han estado limpiando, limpiado por la sangre de Jesús por fe, aún no obedecen sus mandamientos plenamente, son formalistas y pragmáticos
1: y no son salvos, según primera. No, no. No entiendo bien la letra. Estoy leyendo un manuscrito. Lamentablemente no, no entiendo la cita. En el punto 7, leer y temblar.
0: Según Romanos 2, del 3 al 11. Efectivo del cristiano formalista, el, el, el futuro del
1: cristiano formalista es el infierno, según Romanos 2. Romanos, capítulo 2, versículos 3 al 11, dice:
0: Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al
1: arrepentimiento? Y sigue diciendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tesoras para ti
0: mismo, ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo con los que son contenciosos y no obedecen a la palabra de verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero... Gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Allí está. Como último punto, que Dios nos otorgue arrepentimiento hoy, so, si somos formalistas practicando pecados favoritos, eso es la Meditación de la Palabra de Dios, enviada por nuestro hermano John a bautistas históricos, quizá posiblemente no sea la más popular, pero no deja de ser absolutamente la verdad que lo que nos está indicando muchas veces y en algunas oportunidades me ha tocado vivir en la situación en donde hay personas que para poder obedecer a Dios para poder desobedecer a Dios, invocan ya sea circunstancias, ya sea cultura, ya sea que es con el fin de hacer un bien, por ejemplo, como proteger un hijo. Y esto es increíble, pero... No podemos escapar del justo juicio de Dios y sabe Dios las motivaciones que tenemos en un momento para desobedecer, que muchas veces negociamos nuestra obediencia según la conveniencia y eso es absolutamente malo. Eh, creemos que porque aparentemente somos hijos de Dios, entonces porque nuestra obediencia no ha de ser perfecta, no tenemos ninguna intención de forzarnos en la obediencia y al final terminamos naturalizando el pecado, pensando en que todo está bien. Y eso es algo tremendo, porque cada vez que pecamos de esa manera, vamos acallando nuestra conciencia y va llegando el minuto en donde ya el pecado no va a tener... Eh, nuestra alma, la misma sensibilidad, sino que va a haber un corazón endurecido y cada vez que más endurecemos el corazón, menos sensibilidad tenemos al pecado y vamos cediendo más y más y no nos volvemos a Dios en arrepentimiento, sabiendo que aquello que estamos haciendo está mal hecho. Ahora, lo importante es entender cuando habla de arrepentimiento, habla de abandonar lo que estamos practicando. Podemos tener aquella ilustración para poder hacer la diferencia entre aquel que vive en el pecado y aquel, y aquel que cae en el pecado. Eh, hay una ilustración muy buena que escuché del hermano Paul Watcher cuando dice que si acaso una oveja es posible que se embarre en el campo sobre todo cuando recién ha llovido pueda caerle barro en su lana y claro es posible porque la oveja anda en el campo y puede embarrarse la pregunta es que si acaso la oveja está conforme con su lana lo más probable es que todo aquel que conozca las ovejas sepa y va a decir que eso no es así las ovejas van a tratar de sacar el barro de su lana. Entonces, la pregunta es, ¿qué animal vive, duerme, come y es feliz en el barro? Entonces, sabemos que son los cerdos. Y ahí entonces la pregunta, el barro viene siendo el pecado. Esa es la ilustración. ¿De qué manera vivimos? ¿Vivimos como ovejas tratando de sacar el barro de nuestra lana o vivimos como el cerdo que es feliz revolcándose en el barro? Esa es la tremenda diferencia entre aquellos que son hijos de Dios y son imperfectos y aquellos que realmente dicen ser hijos de Dios y que realmente viven de acuerdo como conforme a su propio corazón. Esa es la primera parte entonces de la enseñanza en Bautistas Históricos y vamos a dar gracias a Dios por ella. Querido Padre, agradecemos siempre la voz de alerta que tienes para con nuestras vidas que nos concede, Señor, de poder estar delante de ti. Señor, gracias y permítenos, Señor, tener nuestra conciencia despierta y también sensible a cualquier maldad que en nuestro corazón esté delante de Ti para abandonarla. Queremos abrazarte, Señor, y suplicamos perdón por nuestras maldades, y damos a Ti la gloria, porque queremos, Señor, abandonar aquello que te ofende. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a pasar a la segunda parte. Y la segunda parte la tenemos de la mano de nuestro hermano William Hendrickson. Y tenemos algunos versículos ya del capítulo 11 de Romanos. Y vamos a avanzar hasta donde el Señor nos permita. Porque la verdad es que no queremos terminar apresuradamente queremos comprender lo que estamos tratando entonces de transmitir. ¿Por qué? Porque a veces la información es muy amplia, ¿cierto? Entonces preferimos así dar una dosis de información y algunos versículos solamente para no, para no eh, saturar. Entonces, hoy vamos a abordar los versículos 17 al 21 del capítulo 11 del Libro de Romanos. Que más o menos el texto, si no se apega completamente a Reina Valera, siempre hemos explicado esto, pero lo vuelvo a explicar de nuevo, es porque el libro fue escrito originalmente en inglés. Y lo más probable que el hermano haya utilizado la Biblia King James. Y al traducirlo, como los versículos vienen en la impresión, deben haber sido traducidos desde entonces esa Biblia King James al español y por eso que no pega así como quien dice eh, de manera eh, similar, no es lo mismo. No es lo mismo traducir desde Biblia King James en inglés al español que leer Reina Valera. Entonces, por esa aclaración. Además, si algunas de las ramas han sido desgajadas, tú, siendo un vástago de olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has llegado a compartir la nutritiva savia de la raíz del olivo, no te engrías de esto a costa de las otras ramas, pero si te engríes, recuerda entonces que no eres Tú, quien sostiene la raíz, sino la raíz es la que te sostiene a ti. Dirás entonces, ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. Cierto, pero fue por la falta de fe que fueron desgajadas. Es por la fe que tú permaneces. No seas arrogante, sino teme. Porque si Dios no ha perdonado a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Vamos a buscar la palabra en grías. Un segundito, porque para mí es una palabra nueva.
1: Y es importante. Creo yo que debe ser así como el ser engreído. Definición, entonces. Diccionario dice, un segundito, definición de engreir, ahí,
0: envanecer, claro, envanecer es la primera definición. Entonces, podríamos leerlo y decir, pero si te envaneces, recuerda entonces que tú no eres quien sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. Entonces, eso es muy importante. No podemos envanecernos. ¿Qué es el antónimo entonces de ser humilde? Como el apóstol Pablo nos dice que debemos ser, no seas arrogante, sino teme, ¿cierto? Con humildad. Pablo sigue dirigiéndose a los gentiles. Vea sobre el verso 3 en adelante. Y siente la necesidad de formular una advertencia respecto a la actitud de ellos para con los compatriotas de él, los judíos. El contenido del presente pasaje, versículos 17 al 21, será analizado bajo las, los siguientes tres títulos. ¿Por qué causa era necesaria esta advertencia? ¿De qué forma? se la presenta cuál es su eh, cuál es su contenido la consideración de la tercera pregunta abarcará también los versículos 22 al 24 Pablo advierte a los miembros gentiles de la iglesia de Roma que deben evitar el orgullo pecaminoso ¿por qué era necesaria esta advertencia tal como se ha, se ha indicado en la introducción el estado espiritual de la iglesia de Roma eran, en términos generales, muy favorable. Este no significa, sin embargo, que se habría logrado a la perfección. Al, an al analizarlo, capítulo 8, versículos 23 al 25, ya se ha demostrado que al parecer había alguna gente en esta iglesia que carecía de la básica virtud cristiana de la humildad. De modo similar, el presente pasaje parece demostrar que había gentiles cristianos llenos de pecaminoso orgullo. Tendían a mirar sobre el hombro con cierto desprecio a sus correligionarios judíos. Al principio, el conflicto verdadero puede haber sido entre los gentiles y los judíos incrédulos y los que estaban fuera de la iglesia. Pueden haber sucedido, empero que poco a poco los miembros gentiles de la iglesia manifestasen su sentido de superioridad también dentro de la iglesia. Véanse los versículos 17 y 18. No puede descartarse, por supuesto, que no solo los gentiles, sino también los judíos podían estar infectados por este mal. Pablo no siempre distingue entre los dos, pero estaba mayormente en un defecto gentil puede hallarse evidencias de la presencia de inclinación hacia la jactancia entre los pasajes 12 versículo 3 14 versículo 1 3 14, 4 10 13 15 1 el capítulo 15 versículo 1 2 5 7 15 y 16 más el pasaje que nos ocupa ahora del capítulo once, versículo diecisiete al veintiuno, en cierto sentido, hasta el veinticuatro. Por el momento, pues, nos ocupamos del espíritu de arrogancia, según se manifestaba en un miembro gentil, miembro de
1: la iglesia de Roma, eh, miembro de la iglesia de Roma, como lo evidencia el hecho que el
0: apóstol de, describa a este miembro re, representativo un vástago del olivo silvestre. Contrástese con el verso 17, el cual se presupone la raíz de un olivo cultivado, y véase también el verso 24. ¿De qué forma se la presenta? La respuesta es en forma metáfora. Una comparación implícita en el caso presente, que no uno recuerde la técnica del injerto arbóreo, en la cual, por una de muchas razones, una rama vástago de un árbol es injertado en el tronco cepa de otro. Sin embargo, la transición del verso 16 al 17 no es abrupta. El apóstol acaba de hablar de ramas, indicando gente y continúa y continúa haciéndolo aquí en el verso 17 y en el verso 16 él describe a estas ramas como santas en el sentido de que eran apartadas para su uso o servicio sagrado esto no puede significar sin embargo que toda la gente así descrita estaba también señalada por su santidad interna Santidad del corazón, de la vida y de la conducta. El apóstol aclara que algunas ramas revelaban carácter contrario, por lo que fueron desgajadas. Es claro que tales ramas simbolizan a miembros infieles del pacto. Eran descendientes de los patriarcas, pero también habían abandonado la fe de sus padres. Vale la pena notar que el vosotros de los versículos 2 y 13... Cambia a tú en los versículos 17 al 24, ya que la referencia ahora se hace es aún, es decir, a cualquier miembro gentil de la iglesia de Roma. Toma a cada uno a pecho esta lección. Pablo dice en este momento típico que era un vástago de olivo silvestre. Había sido injertado entre las ramas del ol olivo cultivado. Pablo ha sido severamente criticado por esta aplicación de la técnica del injerto. Se ha subrayado que lo que acostumbrado es injertar un vástago de un olivo cultivado en uno silvestre, pero no lo contrario. Para restablecer la reputación de Pablo, algunos han contestado que es precisamente en Palestina, donde a veces un vástago de olivo silvestre es injertado en un olivo cultivado para volver a vigorizarlo. Otros en pero, en, un intento, se, en un intento de rescatar el apóstol, emplean el modo de razonar opuesto. Su argumento corre así. Reconocemos que Pablo se refiere a una forma de injerto que es contraria a la práctica habitual. El mismo admite, ¿no es así? Él dice que injertar algo de un olivo silvestre a un olivo cultivado es contrario a la naturaleza, según el verso 24. Al menos, al menos sabe de qué está hablando. Hasta hay autores que usan ambos argumentos para ayudar a Pablo a salir de su Imaginada dificultad, porque es difícil ver cómo el apóstol puede recibir ayuda de aquellos que por un lado insisten en que el tipo de injerto que él presupone estaba en consonancia con la práctica habitual, aunque fuese solo en Palestina, pero que por otro lado señalan la admisión que Pablo hace de que el, el injerto se refiere era contrario a la naturaleza. Cuando dos líneas de argumentación se chocan, no pueden ambas ser correctas. Pero sí se puede resolver el problema de injertar un vástago silvestre en un olivo cultivado. ¿Cómo podemos justificar el lenguaje de Pablo cuando habla de volver a injertar ramas descajadas en su propio árbol? Del versículo 17, 19, 23 y 24. Lo probable es que la situación verdadera sea totalmente diferente. Para comenzar, no es cierto que en el versículo 24, Pablo llama a algo contrario a la naturaleza. Se está refiriendo siquiera indirectamente a un modo de injerto horticultural. Fíjese en el verso 24 y en el segundo lugar y con referencia al primer intento de descartar a Pablo, aquellos que lo respalden parecen olvidar que Pablo, al escribir sobre injertar o reinjertar, no está bajo obligación alguna de adherirse a las reglas y prácticas del injerto en la naturaleza. Él está hablando sobre injertar en el ámbito espiritual. ¿Cuántas veces no describió Jesús en sus parábolas, imágenes, que se distanciaban notablemente de los usos y prácticas de la vida diaria. Piense especialmente en sus parábolas sobre los obreros de la viña. Lo que el apóstol dice, pues, es bien claro. Le dice al típico miembro gentil de la iglesia de Roma que tendría que volverse que tendía a volverse algo arrogante, que él ese miembro no debiera nunca olvidar quién realmente es él había venido desde afuera y había sido injertado espiritualmente entre los judíos solo de esta manera había llegado a compartir la nutritiva sabia de la raíz del olivo al orgulloso miembro gentil pablo le dice piensa en cuanto le debes a los judíos no era pedro cuya posible conexión con la fundación de la iglesia de roma ha sido considerada anteriormente Véase la introducción, un judío, ¿no era Pablo que aún antes de escribir su epístola ya parecía haber entrado en contacto con muchos miembros prominentes de la iglesia de Roma? Capítulo 16, versículos 3 al 6, ¿un judío? ¿No es cierto que la mismísima doctrina de la justificación por la fe se basa en las escrituras judías? Podemos ver esto en capítulo 1, versículos 1, 2 y también 17 y capítulo 4. Y hablando en términos de naturaleza humana, no había sido aún el autor y perfeccionador de la fe un judío, nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto por consiguiente que la salvación viene de los judíos, según Juan 4, 22? Y no debemos nosotros agradecer al Señor por el hecho de que el Espíritu inspiraba a Pablo de tal modo que a más de, más de usar preciosos y llanos argumentos teóricos, y si hiciese también uso de muchas ilustraciones vívidas, siendo el presente simbolismo el injerto uno de ellos? C. Sí. ¿Cuál es su contenido? Pablo advierte al gentil que no debe jactarse del hecho, en tanto que algunas ramas naturales, judíos incrédulos, habían sido desgajadas. A él, desgajadas. Él, este gente, le había sido injertado entre las ramas restantes judías. Debía tener en cuenta todo lo que esto implica en lo que respecta al par, a la particular, al participar de la nutritiva raíz del olivo. Las bendiciones prometidas a los patriarcas y cumplidas en sus vidas y en la vida de sus hijos que temen a Dios al gentil que tendía a mirar con, des con cierto desprecio a sus correligionarios judíos, se les advierte, no se consideren mejores que ellos. Que tengan en mente que no es él, este gentil jactancioso, quien sostiene la raíz. ¿De qué modo podrían haber sido posibles para él contribuir a algo a las bendiciones que fluían del eterno decreto de Dios y de las promesas impartidas a los patriarcas de las cuales yo seré tú o vuestro Dios, era la promesa principal. No era el gentil quien sostenía la raíz, sino la raíz sostenía al gentil. La contestación posible dada por otro gentil típico era ramas fueron dejajadas para que yo, con un tremendo énfasis en este nombre, pronombre pudiese ser injertado pablo responde cierto hablando en términos históricos tal como lo ha demostrado en el verso 11 eso era verdaderamente cierto pero había otro aspecto aún más importante en la respuesta era este fue por falta de fe que fueron desgajadas y es por la fe que tú permaneces esta fe en virtud de su esencia misma Excluye toda jactancia, toda arrogancia o autoestima. Incluye un piadoso temor, la clase de temor que es saludable. Tal temor se apoya totalmente en Dios y en su gracia soberana y no reclama mé mérito propio. La conclusión procede muy naturalmente, porque si Dios no ha perdonado a las ramas naturales, los judíos a quienes le fue hecha la promesa en primer lugar, pero en grandes números se habían alejado de Dios, tampoco perdonará a ti que eres gentil. Nosotros los gentiles, eh, que si estamos disfrutando de este conocimiento maravilloso, de una salvación tan grande. También hay base bíblica de todo esto en Proverbios 3.7, Filipenses 2, 2 y 13, Hebreos 4.1, 1, 1 Pedro 1.17. Nunca podemos olvidar de que Dios dio la salvación a través de este pueblo. Fue así como se reveló, de manera progresiva. Escogió un hombre llamado Abraham, luego de Abraham salió Isaac, y de Isaac, Jacob, y ahí entonces los patriarcas, y, y de ahí todo el pueblo. Entonces, la iglesia no es algo distinto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. ¿Y la iglesia qué es lo que es? El pueblo de Dios. Es la continuación solamente, no es una separación. Es cierto, hoy en día son muchos los gentiles que creen en el Señor Jesucristo, y cada judío que quiera entrar al cielo va a tener que entrar de la misma manera como lo hace un gentil, creyendo en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. En eso no hay ningún género de dudas. Hoy día todos los hombres son iguales. No hay una situación de salvación especial para los judíos. Nunca la ha habido. La verdad es que siempre ha sido por la fe. Y el Señor siempre ha tenido esa bendición de que no sólo el pueblo gentil conocía su palabra. Y dentro inclusive del mismo éxodo, cuando salieron de Egipto, no salieron sólo el pueblo israelita, sino que también se adosaron extranjeros que quisieron creer en el Dios de la gloria. Ahora, dentro de la tierra también pasaba lo mismo. Los gentiles también vivían. Y convivían con el pueblo judío. El Señor siempre quiso que su pueblo Israel fuera testigo y también promotor de su palabra. Y que con sus vidas las naciones vieran que Dios, el Dios del cielo, era real y que existía. Y que ellos tendrían que ser testigos, así como nosotros testificamos y tratamos de que los gentiles también crean. Entonces, de ninguna manera podemos decir, guau, wow, ahora, ¿qué importan los judíos? No, demos gracias a Dios por nuestra salvación. Y con temor y temblor, mientras dure el tiempo de nuestra peregrinación, tenemos que cuidar de nuestra salvación. Y eso no va a ser distinto si en un momento el pueblo de Israel se alejó de Dios y Dios cortó. Con ellos bien y, y al gentil que le va a pasar si acaso se aleja de dios exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. dios es dios justo y él está irado contra el pecador todos los días no, no importa que de na, de qué nacionalidad sea lo importante es que realmente estamos tratando con un dios que es santo y no podemos eh, hacer sino tratarlo a él como lo que es un Dios santo. Así que damos gracias a Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Realmente porque creo que es suficiente y vamos, si Dios lo permite el día jueves, a entrar en más avance en los versículos 22 al 24 de este capítulo 11 de el, el libro de Romanos. Así que agradecemos al Señor su misericordia y su bondad que hasta este día nos ha permitido. Así que vamos a dar gracias a Dios en oración. Querido Padre, muchas gracias, porque tu misericordia es para siempre, y tu amor es por los siglos de los siglos. Gracias por tu palabra, gracias por tu salvación, gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por todo cuanto tú nos has dado. Oh Padre Celestial, te pido tu bendición en el nombre precioso de Jesús. La gloria y la adoración te pertenecen y por tu misericordia, Señor. Grandes son tus obras y tus bondades y tus piedades son para siempre. Te suplico que tengas piedad y bendiga nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Bautistas Históricos. Deseamos que Dios les bendiga y les guarde grandemente y que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas. Así que les invitamos cariñosamente, si Dios lo permite, para el día jueves a las 10 eh, de la noche. Vamos a estar nuevamente abriendo esta aula virtual
1: para glorificar a nuestro Dios. Dios les bendiga.